1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha aí de casa o nosso Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, Luziane, uma satisfação imensa estarmos juntos aqui no trabalho e as nossas boas-vindas para Eliane Carvalho e Tainante Nun, são as nossas intérpretes para Libras do grupo de estudo Surdos Espíritas e também os nossos convidados de hoje, Simão Pedro de Lima, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais, e Lúcia Cristina Seira, palestrante, facilitadora espírita e coordenadora da área de estudo do Espiritismo no Estado do Maranhão. Os nossos agradecimentos também aos parceiros de transmissão.
0: Irmãs e irmãos queridos, é uma alegria estarmos aqui juntos no estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, Cumprimentamos a todos vocês que estão chegando, já deixando a localidade de onde estão falando. É o evangelho que vai entrando nos nossos lares, nos convidando a reflexão tão íntima, tão pessoal em torno desses ensinamentos de Jesus. Cumprimentamos Carlos, queridos, querido Carlos Campete agradecendo imensamente pela oportunidade desta parceria, as queridas companheiras de Libras, os nossos convidados, Simão Pedro e Lúcia. É uma alegria tê-los aqui. E estamos dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como falamos na semana passada, ele é o segundo maior capítulo do nosso Evangelho. Ele tem por título, Bem-aventurados os aflitos. E na semana passada, passeamos pela justiça das aflições e causas atuais das aflições. E hoje, o nosso estudo... Está intitulado em causas anteriores das aflições e esquecimento do passado. E aí vamos aproveitando aqui, já para pedir o seu comentário, as suas perguntas. A gente já viu que já tem algumas participações no chat. Isso é muito bom. E vamos para a nossa primeira pergunta, que é para o Simão. E que está presente no item 6, das causas anteriores das aflições. Como explicar, Simão, perdas de entes queridos, que são amparo da família? acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, e os reveses da fortuna, ou mesmo situações como enfermidades de nascença.
2: O próprio, a própria condição estudada anteriormente, né, na, na quinta anterior, sobre as causas atuais, nos levam justamente à resposta para essa ponderação que é, justa, que é efetivamente no aspecto das causas anteriores. Porque se nós fazemos uma revista do nossos, dos nossos dias da encarnação presente e não encontramos um motivo que justifique essas circunstâncias, essas situações, e considerando que Deus é justo, então há que se ter um motivo. E se o motivo não é encontrado nessa encarnação, ele é encontrado em outras encarnações. Não necessariamente... Na encarnação anterior, mas em quaisquer encarnações anteriores. Por isso, causas anteriores das aflições. Que nos leva lá o artigo 9 né, do, do, do Código Penal da Vida Futura, do, 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 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que nos fala da solidariedade entre as encarnações, e Kardec dizendo que o que não for ajustado em uma poderá ser ajustado em outra ou em outras. Então, o aspecto aqui leva à questão do passado. É o aspecto reencarnatório que vai dar justamente é, o balizamento para essa, essas indagações aparentemente injustas, aparentemente sem causas.
1: Muito bem. É, Lúcia, ainda nesse item 6 do capítulo 5, nós encontramos que poderia você explicar para a gente né, o, a reflexão que podemos fazer é que a partir do axioma, todo efeito tem uma causa.
3: Isso. É, primeiro, nos cabe compreender o que significa um axioma. É muito importante remontarmos esse conceito que vem da filosofia que nos diz que axioma são premissas consideradas necessariamente como verdadeiras, evidentes e verdadeiras. Então, ela é uma demonstração e geralmente ela serve de base para deduções posteriores. Segundo os empiristas... Essas, essa, esse axioma ele surge da consciência, da própria consciência que ele chama da consciência, é dos princípios inatos da consciência. E para os racionalistas, ele, para os empiristas, ele nasce da observação de fatos da natureza, onde os axiomas são deduzidos. Então, a palavra axioma ela vem do, do grego, que significa verdade, né? que significa válido. E interessante é que Kardec, ele se utiliza muito dessa premissa, ele se utiliza muito de, de, dessa, dessa base para desenvolver raciocínios, para fazer as deduções na própria construção da ciência espírita. Interessante é que se nós observarmos, se nós observarmos lá na Gênese ele vai definir o que é um axioma, o próprio Kardec define o que é um axioma quando lá no capítulo terceiro da Gênese que trata de Deus, no item 3, ele diz assim, outro princípio igualmente elementar que de tão verdadeiro passou a axioma. Então, olhe bem como ele está em perfeita coerência com o que a filosofia nos demonstra. Ele diz que o axioma, então, é um, um princípio elementar Tão verdadeiro, que por ser tão verdadeiro, passa a ser um axioma. E logo no lançamento de um Livro dos Espíritos, no capítulo primeiro, da primeira parte que trata sobre Deus, ele vai usar na questão 4 esse axioma. Quando ele pergunta aos espíritos onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos superiores nos respondem num axioma que se aplica às vossas ciências, não há efeito sem causa. E esse mesmo axioma que ele vai utilizar aqui no nosso item 6, em estudo, quando ele vai verificar a causa das aflições, a causa dos sofrimentos, em existências passadas, em vidas passadas. Lembrando que ele começa dividindo de duas naturezas as causas da, das aflições. Ou elas estão na, na, na vida presente ou estão na vida passada. E nesse item 6, ele começa a relacionar uma série de, de, de sofrimentos, uma série de pesares que aparentemente não estão nessa vida. E que é, parecem que, que atingir o homem como por fatalidade. Olha que ele usa assim: como por fatalidade. E aí ele vai dar exemplos de perdas de entes queridos, vai dar em, é, exemplo de acidentes irremediáveis, ele vai dar exemplo de reveses de futuro dos flagelos naturais, das enfermidades de nascença, das crianças que nascem com, com idiotia, com cretinismo, com deformidades irremediáveis desde quando surgem, desde o ventre materno. E ele diz que problemas dessa natureza, nenhuma filosofia pode resolver e nenhuma religião pode justificar se considerarmos que o homem ou espírito é formado a partir do seu nascimento. Então, ele lança a mão desse axioma. Todavia, por virtude do axioma, axioma que segundo o qual todo efeito tem uma causa, ou seja, o princípio da causalidade, ele vai mostrar que todas essas, essas aparentes anomalias, elas têm uma causa. E se elas não estão nessa vida, elas estão numa vida passada. E nos diz mais o outro axioma, se Deus é justo, essa causa também há de ser justa. Então, nós verificamos uma relação entre efeito e causa. E vamos em compreender nessa correlação de princípios da doutrina espírita, reencarnação, justiça divina, como tudo se encontra entrelaçado e é, estão totalmente inseparáveis. É gravitar para a unidade da doutrina espírita. E aí ele encerra é esse capítulo, uma frase, esse capítulo não, esse item, com uma frase que eu acho fenomenal. Primeiro, ele nos diz que o homem, ele não escapa nunca as consequências de suas faltas. Nós precisamos ter esse processo de ressarcimento e reabilitação com as leis que são transgredidas, com as leis divinas que são transgredidas. Então, eles, que aparentemente o infortúnio, ele pode ter uma aparência de não justificável, de não ter razão de existir, mas que todos nós que sofremos devemos sempre erguer os olhos para os céus. Clamar pelo Senhor e dizer com toda convicção, perdoai-me porque eu pequei se sofremos, é porque erramos e compreendendo esse pecado como a transgressão às leis divinas.
0: Bom, Lúcia, muito obrigada pela sua elucidação em questão a este axioma. No item 7, Simão, a gente encontra o seguinte trecho, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. O que leva Kardec a concluir desta forma, Simão?
2: A ideia da lei de ação e reação. A, a lei de Deus ela não é punitiva. O aspecto da lei de Deus é, pura e simplesmente, no caso da transgressão, é uma lei reativa Há uma reação natural. Da mesma forma que nós temos no mundo físico reações naturais a atos que nós praticamos. Se colocarmos a mão no fogo, nós queimaremos a mão e sentiremos a dor. É um efeito pura e simplesmente de uma ação. Então, a lei de ação e reação ela também atua no campo da moralidade, no campo natural da existência. Todo ato, toda ação, dizia Newton, gera uma reação contrária, de igual força, de igual potência. Então, pelo próprio campo da física, o atirar uma bola ela retorna, né? é um aspecto natural. Então, esse, esse sentido que Kardec coloca é, pura e simplesmente a naturalidade das reações ante as ações. Da mesma forma, as ações benévolas, as reações são na mesma proporção. As reações também ocorrem. Então, a lei de Deus ela não é uma lei da pena de talião. O tal e qual. Não é tal e qual. Não é o aspecto de por que fez será feito. É o por que fez a reação ocorre. Não é alguém impondo essa reação, não é alguém impingindo essa reação. Deus não fica acompanhando para dizer, ele errou, eu vou anotar para cobrar depois. Não é essa a lógica. É pura e simplesmente um efeito da lei. Aquilo que se faz há o aspecto reativo. Então nós somos os responsáveis das reações que nos chegam. Vem o aspecto pro, a, axiomático que foi trabalhado pela, muito bem pela, pela Lúcia. Esse aspecto axioma, axiomático da reação. É um processo axiomático. Ele simplesmente acontece, é um fato. E é o um fato reativo. Então, a lei de Deus é preventiva quando nós a observamos. Ela é reativa quando nós a transgredimos. Pura e simplesmente assim.
1: Muito bem, excelente. Acho que estamos ficando com uma visão bem clara né, dessa questão da ação e reação, causa e efeito. E aqui, é, Lúcia, no item 8 agora, é, o que, é, aqui, assim, as tribulações que vivenciamos sempre nos são impostas, há uma imposição dessas tribulações?
3: vamos compreender né, o que, é que significa imposição e onde é que fica, nesse caso, o livre-arbítrio do Espírito. E essa resposta nós vamos encontrar exatamente nesse item a que você se refere, Carlos, que é o item 8. E nós temos que ter um olhar bem atento para as obras fundamentais da doutrina espírita, posto que é a base dessa ciência que posteriormente é desenvolvida pelo seu caráter progressista. Então, ele nos diz que as tribulações podem, é bom bem ver esse verbo, podem, não, é, não são, podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, aqueles que já reconhecem os seus erros, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. E aí nós vamos também, para complementar esse raciocínio, nós vamos ao comentário de Kardec no Livro dos Espíritos, a questão 399, que vai nos fazer compreender. E lembrando que essa imposição ela pode ser traduzida como uma consequência a uma ação livremente escolhida. Eu tive liberdade para errar, e eu tenho que sofrer as consequências desse erro num processo educativo, nunca punitivo. As leis de Deus não punem, elas educam, nos favorecendo com inúmeras oportunidades ao aprendizado e a este caminhar na escala, na escala evolutiva. Uhum. Então, Kardec nos diz o seguinte que chegando ao termo que a providência nos assinala na erraticidade, ou seja, eu estou na erraticidade e agora vou reencarnar. E ele diz que o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se. E aí, bem, a gente poderia pensar que essas provas seriam aquelas provas que não são expiação que o espírito já está mais amadurecido e escolhe. Porque nós sabemos que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas bem aqui ele, ele continua a, 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 o seu texto nos dizendo que é, ele escolhe né, escolhe o gênero da, da existência que ele necessita e que vai lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas. Então, se as provas estão em relação às faltas, é porque tratam-se de expiação. Então, nós entendemos que, em regra, os espíritos escolhem, sim, os sofrimentos que devem passar e o gênero de vida que deve se submeter como uma forma de acelerar o seu processo educacional, seu processo de aprendizagem. Nos casos extremos de espíritos endurecidos, espíritos muito rebeldes... As provas são impostas, até porque a lei de progresso é outra lei que tem que ser observada. Você não pode ser deixado ao seu bel, à sua bel vontade à mercê das leis que são imutáveis e devem se processar, devem ser cumpridas. Então, todos nós temos a competência de escolher. Inclusive, ele diz assim, nós sempre gozamos de livre-arbítrio porque o que seria do homem, o que seria do espírito sem o livre-arbítrio? Ele estaria reduzido a uma condição de máquina. Então, a regra é, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós temos essa capacidade de escolher os sofrimentos, porque devemos passar, o tipo, o gênero de existência. Agora, numa condição de extrema rebeldia, de extrema ignorância, as provas nos são impostas também.
0: Excelente, Lúcia. Simão, a gente ainda nesse trecho das causas anteriores das aflições, temos dois itens que finalizam esse título, né? que são o item 9 e 10. Você poderia nos explicar esses dois itens e também a abordagem que o Codicador nos apresenta sobre provas e expiações?
2: Olha, a Lúcia já até explicou bem esse, essa, esse ponto né? de causas e expiações, de, de provas e expiações. Apenas para fins didáticos, nós vamos atrelar expiações a elementos consequenciais e causas a elementos de voluntariedade. Aí fica mais fácil entender. Eu Todas as duas eu posso escolher. É a questão 258 do Livro dos Espíritos, questão 259, vai até a 267, trabalhando esse aspecto das escolhas. Eu posso escolher, por voluntariedade, visando um crescimento, prova. Eu posso escolher por elemento consequencial, ou seja, de um ato que me leva a uma natureza, por assim dizer, determinada de, de, de vida material. E isso é expiatório. A palavra expiação não é punição. O verbo espiar é colocado para o meio espírita como punir, e não é. Espiar é pura e simplesmente o aspecto de redenção, é um aspecto remissivo. Então, em vez de usar a palavra remissão, utiliza-se expiação como na estrutura judaica, na cultura judaica, tinha os rituais de expiação, que era o ritual pelo, por meio do qual a pessoa se purificava. Então Paulo teve que passar por esse, por esse ritual para poder entrar em acordo com os judeus e, de, e ia terminar aquelas perseguições imediatas. Havia a figura da imolação em sacrifício de um animal e quando era para purificar os, aspas, pecados, imolava-se um bode, daí o termo bode expiatório. Quando era para agradar a Deus por agradecimento, imolava-se uma cabra. Então havia nesse, ou até mesmo uma pomba, o carneiro numa forma de pedido. Então cada imolação tinha um motivo e o bode era utilizado para purificação ele era então solto para que é, ele na sua saída ele levasse os pecados juntos então ele era imolado não por sacrifício de morte imolado como um banimento para que ele levasse os pecados do povo por isso o termo bode expiatório então o aspecto de expiação ele não está ligado a punição, ele não é ligado a sofrimento punitivo, mas ao aspecto depurador do sofrimento, quando entendido a causa do sofrimento, é o que Kardec chama de saber sofrer, né? do, é o que Emmanuel diz, né? vós sofreis, mas sofreis em vão, não sabeis sofrer, então esse aspecto não pode ser entendido como punição. Então, por isso que a gente diz que são os elementos cuja voluntariedade advém de uma, de uma consequencialidade, ou seja, eu tenho que escolher dentro de um rol de consequências daquilo que foi feito. Isso é expiatório. O aspecto provacional eu escolho, da mesma forma, num aspecto de crescimento, aquilo que possa me ajudar a crescer que não necessariamente é expiatório, não obrigatoriamente é expiatório. Mas a prova também que me traz, que, me, que eu escolho para que eu possa crescer, eu posso sucumbir-me a ela. Daí vem o aspecto prova no sentido também de teste. Eu posso não conseguir... Por isso que a expiação também é uma prova. Nos, nas expiações voluntárias, por ato da voluntariedade, por consequencialidade, eu posso me sucumbir a isso. E sucumbindo-me, a expiação, a prova expiatória não foi bem feita, não foi desenvolvida. Então eu posso falir no processo expiatório também. Eu posso falir, pura e simplesmente, no aspecto provacional, então, são elementos que, didaticamente, nós atrelaríamos a um investimento, ou seja, para crescimento, e o outro por decorrência de atitude, ou seja, consequencialidade. Pode, as a, a, a expiação, pode a expiação ser imposta? A prova, não. A expiação, sim. Porque a expiação é o aspecto reticente ou ou remitente, ou seja, é o aspecto de não, não, não passar, não querer refutar, acaba havendo uma certa imposição, porque ela é necessária, aquela expiação. Já a prova no aspecto, por assim dizer, estrito da palavra, ela nunca será compulsória, porque ela é uma escolha para investimento, e não há investimento por compulsoriedade. A expiação por compulsoriedade. Há uma passagem interessante no capítulo 9 do Evangelho de Mateus que trata do cego de nascença. E a pergunta que é feita, e melhor dizendo, a, a resposta dada, ela vai nos mostrar esse aspecto que muitas vezes nós confundimos e queremos graduar, colocar uma gradação, dizendo isso é expiação, isso é prova. Nós não, não temos um equipamento que se colocado na testa da pessoa, chamado espiatômetro ou provômetro, nós não temos esse, equipa esse equipamento, então não dá para dizer, olha, essa cegueira é expiação, porque é cegueira, é coisa séria, é expiação, não. Pode ser prova. Vamos avaliar, então, esse fato do capítulo 9 do Evangelho de João. Quando os discípulos, vendo um cego de nascença, perguntam a Jesus, senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus respondeu, nem ele nem seus pais. Nasceu assim para se verificar nele a glória de Deus. Ou seja, ele não tinha comprometimento nem seus pais. No, seus pais, pelo aspecto lá do capítulo 20 do Êxodo, né, quando se coloca lá no primeiro versículo, a punição dos filhos em função da falta dos pais. O foi ele, pressupõe um conhecimento de vida egresso, uma pergunta de alguém que é reencarnacionista. Senão não caberia a pergunta foi ele. E a resposta do Cristo foi, exclui a ideia mosaica e não se aplica a ideia punitiva. Por que não se aplica? Porque ele disse, nasceu assim para que se verificasse nele a glória de Deus. Em outras palavras, uma prova escolhida para que ali, naquele momento, sendo curado, verificaria-se a glória de Deus. E para ele, suportando educadamente a prova, seria um passo a mais no processo evolutivo. Não havia expiação nenhuma naquele fato da cegueira. Então nós não podemos medir se é prova ou se é expiação pela visualização do fato. Dizer, não, não, uma, uma dor no dedo é prova, agora uma, uma cegueira é expiação. Não necessariamente. O aspecto aí é pura e simplesmente do campo consciencial e do campo da própria aplicabilidade dessa natural lei de Deus.
1: Muito bem, excelente, Simão. E, não, eu queria chamar a atenção aí de você que está acompanhando já percebeu que de quando em quando a Lúcia e o Simão fazem referência ao Livro dos Espíritos. Então, é, é importante a gente destacar aqui ficar atentos que o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. É como o alicerce. E dali nascem os outros livros. Então, toda vez que a gente vai estudar outros livros da codificação, quem está estudando faz remissão ao Livro dos Espíritos. Porque é de lá que vem o desenvolvimento do que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, como encontramos no Livro dos Médios, como no Céu e Inferno, e assim sucessivamente. É interessante que o Francisco Roberlânio comentou que ele não conhecia o Espiritismo, está conhecendo o Espiritismo, e às 21h33 ele colocou, estou concluindo os vídeos sobre o Livro dos Espíritos, e agora já estou estudando o Evangelho com vocês. Excelente, muito bem, seja bem-vindo, Francisco. Mas não dispensa também a leitura, não é? Nós vemos aqui algumas perguntas, inclusive vamos começar agora é, a trazer as perguntas do chat, que as pessoas leram o capítulo que nós estamos estudando no Evangelho para fazer as perguntas. Isso é muito bom. Inclusive, antes mesmo de começar, não é, a Suelen colocou uma primeira pergunta: se uma pessoa busca de maneira honesta enriquecer e sair de uma situação de pobreza, ela está, de alguma forma, atrapalhando as provas que deveria passar durante a encarnação? Lúcia, poderia comentar, por gentileza?
3: Posso, sim. Pois é, Suelen. É, nós temos que analisar diversos aspectos nessa questão. A busca pela melhoria, pelo progresso, pela mudança de uma situação de vida, desde que feita de forma ética, honesta, nunca nos servirá de empecilho para o progresso, muito pelo contrário, nos ajudará. E as nossas provas ou as nossas expiações, elas não são inexoráveis. Geralmente nós imaginamos que temos porque temos que passar por determinado tipo de sofrimento. Em que consiste esse código penal divino? O porquê da dor, o porquê desse gênero de vida? E nós vamos ver uma relação causal, totalmente causal. O sofrimento, ele decorre de nossas imperfeições. Allan Kardec, no Céu e Inferno, ele coloca uma equação didática extraordinária para que nós compreendamos a relação que existe entre o sofrer e a sua causa. Ele diz textualmente que o homem sofre em função de suas imperfeições. Assim é que... E ele também é feliz em função das suas virtudes, de suas qualidades. Então, se um homem ele tem dez imperfeições e tem cinco virtudes, ele vai sofrer muito mais do que ter momentos felizes aqui na Terra. Então, é uma proporção às minhas imperfeições, as minhas falhas, o meu sofrimento é consequência disso. Agora, quanto mais eu me livro das minhas imperfeições... Mas eu me aproximo de uma vida estável e feliz. Então, o sofrimento, ele dura enquanto durar a imperfeição. Então, essa busca que tu te referes de mudar de situação, de buscar de forma lícita, honesta e ética, melhorar, é o que nos compete, porque nós não sofremos de forma alguma por alguma falha que não temos, a não ser que seja... Prova mesmo, como o Simão Pedro aí tão bem explicou, eu quero acelerar o meu progresso, então eu peço uma provação, embora ela não esteja relacionada a uma falha, por isso é que ela, ela é sempre livre. Eu peço um teste, como o nome diz, é uma prova, para que eu possa acelerar o meu processo evolutivo. Então, compete-nos, viu, Suellen, sempre essa busca pela melhoria, pelo progresso, porque fomos criados para a felicidade, não foi para o sofrimento. Somos filhos de Deus e fomos criados para alçarmos essa condição um dia de espíritos puros e absolutamente
0: felizes. Excelente, Lúcia. E da mesma forma que a Suelen também fez uma pergunta antes da gente começar, a Jeane também fez uma pergunta às 21 e 22. E o questionamento dela é assim, Simão. Se as provas são buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso, então nascer num país em guerra e conflitos foi a escolha do Espírito? E ela manda abraços de Nova York, Estados Unidos.
2: Em tese, sim. Se olharmos a questão 258... Kardec pergunta aos, aos Espíritos se o Espírito tem consciência do que lhe sucederá na existência corpórea. Os Espíritos respondem a Kardec que, sim, ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Na questão seguinte, na 259, Kardec pergunta, então tudo o que acontece na vida corpórea foi por nós previamente escolhido? E os Espíritos respondem, tudo não é bem a palavra. Escolheste os grandes acontecimentos, os gêneros. As coisas comezinhas são frutos do vosso, fruto vosso livre-arbítrio. O que, que é grande acontecimento? O que, que é gênero? O gênero comporta espécies, diversas espécies. Eu escolho um gênero de provas. Debilidade na saúde. As doenças são espécies daquele gênero. Debilidade na saúde nascer em um local é um gênero, nascer é um gênero, o nascer já é um elemento de entrada, e o lugar que se nasce é um gênero em aspecto de globalidade, nascer em um país belicoso, um país em condições de guerra, no momento que nasce, ou tendenciosamente para a guerra, faz parte de um campo sim de provas, e pode ser também um campo expiatório, e vem mais uma vez, não dá para fazer a separação visual, isso é prova e expiação, mas é sim parte de um gênero, desse gênero de transtornos sociais, em que a guerra é uma espécie de transtorno, de transtorno social, então o gênero provacional está no transtorno, ela pode se Mudar de um país belicoso e chegar a um país com revoluções sociais, com situações sociais, com conflitos sociais, pode sair desse para um que tem uma guerra civil, pode sair desse da guerra civil e ir para um que há um conflito social do ponto de vista eh, da saúde, pode sair daquele para outro que há um conflito social por, umas que por questões étnicas, pode ir para outro. Ou veja. O conflito social é o gênero. E as espécies podem ser várias, dependendo de onde eu estiver. Então, nesse sentido da pergunta, o país em guerra, talvez fazendo alusão a essa questão da região eslava, é, refira-se ao a, 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 é gênero. Agora, se está na na, na Ucrânia, se está em outros países belicosos, são as espécies, as localizações, mas estar numa revolução social, ou seja, estar numa situação de conflito social, é parte da prova, em tese é parte da escolha.
1: Muito bem. A Ângela Jucá, às 21h33, perguntou, Lúcia, se praticarmos o mal e formos punidos pela justiça dos homens, então, o fato de já ter tido a punição Aí, perante a justiça divina, vai haver uma amenização de, da, da, do pagamento no futuro?
3: É, nós temos que fazer uma distinção entre essa justiça humana e a justiça divina. Sim. A justiça divina, ela é abrangente, ela nos alcança em todos os níveis de consciência, ela nos alcança tanto na vida de relações como em nossas vidas íntimas. Enquanto que a justiça humana, ele, ela só contém o um mal, ela não educa o homem. Então, muitas das vezes, as punições impostas pela justiça humana não conseguem transformar a criatura. Muito pelo contrário, às vezes aumentam a revolta. Então, fazer esse paralelo e responder que a justiça é humana, poderia abrandar ou amenizar a justiça, ou poderia nos ajudar no progresso, de forma a ressacirmos os nossos débitos com a justiça divina, depende de cada um de nós, como nós vamos reagir às imposições da vida. Então, muitas das vezes nós erramos, esse erro passa despercebido em todos os níveis da vida. Mas a justiça divina, que tem um caráter completamente educativo, ela nos acompanha. E nós vamos ressarcir todos esses débitos, sempre seremos chamados a ressarci-los e atingir o objetivo desse ressarcimento que é a transformação, que é a correção de nossas falhas. Então, nem sempre a punição pela justiça dos homens, ele vai amenizar os nossos débitos em outra vida ou nesta vida. Isso, o que na verdade vai fazer com que estejamos totalmente quites com a justiça de Deus, é passarmos pelas etapas da expiação, do arrependimento, da expiação e da reparação. Olha que coisa maravilhosa esse conjunto. Você precisa se arrepender. Você precisa ter consciência do seu erro. E essa expiação já é esse, esse conflito que surge. No momento em que você tem essa consciência do arrependimento, surge um conflito interior que se traduz em sofrimento mas você é agraciado por oportunidades múltiplas que Deus nos favorece para que possamos reparar as nossas falhas e continuarmos essa caminhada em totalmente kits com as leis de Deus e sempre caminhando para a luz, para a nossa destinação.
0: Muito bom, Lúcia. Nessa mesma esteira, Simão, o Anselmo faz um comentário, uma pergunta... Nesse mesmo sentido, é, querendo saber se existe reparação na justiça dos homens. Onde haveria reparação na justiça dos homens?
2: Vamos lá, vamos, vamos trabalhar a justiça dos homens, depois nós chegamos lá no, no, no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7, que é justamente onde estão lá arrependimento, reparação e expiação. É, na, na, na ordem social, até na, na ideia anterior, na ordem social, nós temos três níveis de sanções. Nós temos a sanção administrativa, a sanção civil e a sanção penal. Quando se comete um delito, ele pode ser, é, ele pode ser sancionado nos três níveis e sem prejuízo um do outro. Por exemplo, num crime ambiental, eu vou ser sancionado administrativamente por meio de uma multa a multa administrativa, eu vou ser sancionado é, civilmente por uma multa do caráter da, 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 da justiça civil e vou ser apenado com a pena, ou seja, com a estrutura da sanção penal por ter transgredido uma lei e uma não exclui a outra. Se eu fui punido administrativamente, ah não, então eu vou fazer a minha defesa na área civil, dizendo que eu já fui punido administrativamente. Não, eu serei também julgado do ponto de vista civil. E se eu for inocentado do ponto de vista civil, não significa que eu seja inocentado automaticamente da sanção da, penal, da sanção, pena, da sanção é, é, administrativa porque a transgressão administrativa ocorreu, mas ela pode não ter gerado dano ao Estado que não necessita a reparação ao Estado por meio da multa civil E posso não ter sido apenado por crime por alguma exclusão de, de punibilidade. E a exclusão de punibilidade não vai me isentar da multa civil ou da, da multa penal, da multa administrativa. Percebeu, então, que são instâncias diferentes e aí nós vamos para aquela ideia dar acesso que é de Deus, César a Deus, o que é de Deus as leis humanas e as leis divinas. No aspecto reparatório, do ponto de vista humano, há circunstâncias que não se pode reparar. Por exemplo, o homicídio não há como reparar para o decujus, né, para aquele vitimado, entre aspas. Então não há reparação em algumas condições. Um furto, um roubo em que o bem furtado, roubado, foi destruído, não há como reparar aquele bem se ele for único na existência. Então a reparação no mundo cível vai para o campo pecuniário, ou seja, vai para o campo do, da indenização. Então, quando se indeniza alguém, é o um elemento reparatório da lei humana. Quando alguém é afetado moralmente, a retratação acontece, mas há ainda o aspecto de reparação pecuniária, que nesse caso, além de reparação, é retribuição, retribuição pecuniária pelo dano causado. Então, na própria estrutura do Código Civil diz aquele que causar dano a outro, aquele que é ilicitamente causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Mas repará-lo nas condições possíveis da estrutura civil ou penal. Na estrutura penal, há um aspecto retributivo, que é a condenação, que pode levar à reclusão. Mas todo aspecto que leva à reclusão, advindo, por exemplo, de um homicídio, obrigatoriamente há a multa. A multa aplicada ela é o aspecto reparatório da lei humana, da lei social, da lei, da, da lei dos homens. Então, há, sim, reparação. Pelo, pelo prisma da materialidade, a reparação é material. Agora, do ponto de vista da lei de Deus, tudo é reparável até o homicídio, porque não se mata... Aquilo que é imortal, aquele que é imortal, o Espírito. Então o compromisso continuará existindo, o comprometimento existirá, o reencontro poderá acontecer e a reparação vai ocorrer. Quando olhamos o, o, o artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu Inferno, Código Penal da Vida Futura, que são só 33 artigos, muito fáceis de serem lidos, são unicamente 33, eu digo unicamente porque são pouquíssimos e eles são muito lógicos, o artigo 16, que depois vem o 17 para trabalhar só o arrependimento, o artigo 16 fala da reparação. E uma ordem natural da lei, da lei de Deus é arrepender, reparar e, se residualmente existir, expiar. A expiação é residual ou residuária ela não é absoluta. Se houve o arrependimento e a reparação na completude, não há o aspecto expiatório, porque o processo de arrependimento já gera um elemento moral expiatório. Mas a ordem usual nem sempre é essa, por recalcitrância nossa. Na ordem usual, o que, que acontece? Expiamos para arrepender e depois reparamos. Não há reparação sem arrependimento. Não há reparação sem arrependimento. Porque o ato reparatório pode acontecer, mas a vontade reparadora não existirá. E Leon Denis, no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então não há reparação sem arrependimento, porque o arrependimento é que gera a voluntariedade, gera a vontade de agir como dizia o apóstolo Paulo em Espírito, no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, na mensagem que tem por título o título do capítulo, fora da caridade não há salvação, quando ele diz no final do primeiro parágrafo, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Então não há reparação sem vontade, não há vontade sem arrependimento. Então por isso é um elemento que antecede o aspecto reparador. Se olharmos a lei humana, há também um aspecto reparador porque a estrutura da pena, falamos isso numa das quintas-feiras, quando olhamos a teoria geral da pena, lá no do livro do, 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 dos, dos delitos e da pena, do, do, do Cesare Beccaria, ele vai mostrar que há um aspecto tripartite na pena. Há o aspecto de retribuição, o aspecto de educação e o aspecto de prevenção numa pena. Quando alguém é condenado a uma reclusão, o ato recluso é o aspecto retributivo. Fez, retribuiu. E nesse aspecto retributivo, há o isolamento para a reflexão. E a reflexão do isolamento pode gerar o arrependimento. E o arrependimento, quando libertados, gerará atos reparatórios. Não necessariamente no mesmo nível. E o aspecto preventivo é percebendo que há ah, o aspecto retributivo, as pessoas deixam de agir para que não sofram o aspecto retributivo. Por isso é chamado teoria geral da pena. Não significa aplicabilidade desse princípio, embora a nossa lei brasileira, a lei de execuções penais, ela prevê isso. Ela prevê esses três elementos e ela é construída para que isso aconteça. A estrutura da lei mas não a estrutura do Estado, que não permite o aspecto reflexivo numa reclusão onde há uma aglomeração e aí o aspecto reflexivo não acontecerá, mas prevê-se que haja condições reflexivas. Se olharmos então a lei de execução penal, nós verificaremos justamente que não poderia ser do jeito que é, porque a, o que se pede seria justamente outra coisa. E eu me lembro bem quando já faz um tempinho, mas quando estudava direito penal, a, a minha professora, ela dizia quando nós fomos, íamos estudar a lei de execução, ela dizia o seguinte: olha, agora nós vamos entrar no país de, na, na, na figura de Alice no país das maravilhas, porque a lei de execução é maravilhosa. Ela permite o aspecto educativo, reparatório, de arrependimento, mas a prática, né, a praxis não permite é, que essa, esse valor aconteça então eu estou fazendo essa digressão toda para dizer que há sim na lei humana possibilidade reparatória só que precisa ser olhado pelo prisma da materialidade
1: Muito bem, Simão nós temos uma pergunta da, da Vera Maria Castilhos que não tem relação com o tema, foi às 21h41 eu vou responder rapidamente e já faço outra pergunta para a Lúcia. Ela diz assim, por favor, amigos, eu sou médium e desde que iniciou a pandemia não trabalhei mais, mas continuo estudando. Mas tem dias que me sinto muitíssimo ansiosa. Será por falta do trabalho? Veja, há maneiras de canalizar as nossas energias mediúnicas. E se nós sentimos ansiedade, às vezes, se é por alguma influência espiritual, o próprio evangelho pode nos ajudar. Nós estamos estudando o evangelho hoje. Então, abrir o evangelho, fazer uma leitura, orar pelos irmãos necessitados, pode nos trazer alívio. E também vibrar positivamente pelos companheiros do grupo mediúnico, estar em sintonia com aqueles com quem nós trabalhamos na atividade mediúnica, pode permitir que durante a noite, nos desdobramentos, pelo sono, nós nos encontremos com o auxílio da espiritualidade amiga dos nossos mentores para auxiliar os irmãos necessitados. Então, não tem por que a gente ficar sofrendo. A gente pode canalizar não é, as nossas energias no sentido positivo. E agora, é, a Viviane Vivian Millet, às 21h36, colocou lei de causa e efeito. E nós temos o Ricardo Mendes, às, 20h, e, às 21h42. Isso não é a lei de olho por olho, de uma maneira mais moderna?
3: Excelentes colocações, e isso realmente gera uma confusão, né? porque pensamos que lei de causa e efeito é similar à lei de talião, ou seja, é dente por dente, olho por olho, e não é bem dessa forma que funciona. Isso, na verdade, essas conclusões elas resultam de uma observação superficial da doutrina espírita no estudo da sua lei de causa e efeito. Tanto que nós estamos estudando aqui, é, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, e nós verificamos numa parte do texto que ele diz assim, é, quem foi é, 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 é o condicionante, não é obrigado que você sofra a mesma pena ou a mesma transgressão que você fez outra pessoa é, é, é passar, ou seja, se eu é, contribuir para o empobrecimento de alguém, eu defraudei, roubei, eu vou ter que passar pela mesma pena. Tanto que os espíritos esclarecem: Allan Kardec esclarece, você poderá passar, não é obrigado que passe, porque senão isso não teria fim. Porque toda vez que eu fizesse o mal, eu sofresse o mal na mesma proporção e da mesma natureza, realmente não, não, não haveria, não haveria uma, uma finalização, não haveria uma lógica. Então, todas as transgressões que fazemos e suas consequências, elas têm sempre, como nós temos afirmado aqui, o, todo um, um poder educativo. Eu posso até nem sofrer a expiação pelo mal desde que eu me arrependa e já repare o mal que fiz. Eu não preciso passar pelo mesmo mal que eu pratiquei, eu não precisarei passar por ele, porque o que a lei divina me pede é exatamente a minha transformação, me pede a minha reparação, é o meu arrependimento que vai gerar, como também o nosso Simão Pedro explicou, que vai gerar essa minha oportunidade de reparar. Então, de forma alguma, a lei de causa e efeito é a mesma lei de Italião são duas coisas totalmente diferentes. A lei de Talhão ela faz parte ali do nosso dos nossos primórdios da civilização, onde ainda onde, onde ainda não conseguíamos compreender essa justiça divina e aí nos foi levada a entender ou a pensar que seria esse o processo de correção num tipo de compreensão totalmente primitiva das leis de Deus que representam Todo o amor, toda bondade, tanto que a justiça divina ela está associada ao amor e ela está associada à caridade. Ela não está associada à violência, não está associada ao mal, não está associada à punição. Nessa acepção é que se dá a essa palavra, punição.
0: Muito bom, Lúcia. É, Carlos, eu penso que a gente pode ir seguindo, né? Depois a gente volta para as perguntas do chat. Vamos? Uhum. Vamos nesse sentido, porque a gente ainda tem um outro tema aqui hoje, além de causas atuais, ou causas anteriores, a gente tem também o esquecimento do passado. E aí no item 11, Lúcia, tem um comentário, uma anotação de Kardec, que vai iniciando assim. Em vão, se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, e que há é nisso vantagem? Mas que vantagem seria essa? E o que Deus, então, nos otorgou para que a gente melhore? Excelente pergunta, né?
3: Porque esse é um dos temas que é muito utilizado para combater a própria reencarnação, o próprio propósito do progresso, é um tema o encadeamento das vidas, é o continuar. E é um tema tão importante que Allan Kardec ele trata dele no Livro dos Espíritos, no último item é, do capítulo sexto, é, da segunda parte, que é do mundo espírita, ao mundo dos espíritos, que é da volta à vida corporal. O item que trata do esquecimento do passado. Allan Kardec vai detalhar de forma precisa quais as vantagens desse esquecimento. Ele trata no livro o que é o Espiritismo, ele trata no livro dos médios e ele trata aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O interessante é que no que é o Espiritismo, esse tema ele é tratado num diálogo feito com o, cético, com o cético, que está exatamente no capítulo primeiro, é um segundo diálogo. E o cético, ele traz argumentações, assim, muito interessantes, e são argumentações que nós ouvimos em nosso dia a dia. Ele diz que ele não consegue compreender, ele não consegue explicar como é que o homem pode aproveitar uma experiência adquirida em suas anteriores existências quando ele não se lembra dela. Aí ele dá um exemplo bem interessante. Por exemplo, se todo dia eu acordasse e me esquecesse do meu dia anterior. Então, como se cada dia fosse uma nova, uma nova, eu estivesse ali, iniciando tudo novamente. Ele diz, no, no fim de 70 anos, eu não terei evoluído de forma nenhuma. E ele dá o um exemplo da classe. Se eu estou na quarta série e eu não me lembro das lições anteriores... Como eu irei progredir? E Allan Kardec ele vai responder de forma assim, esplendorosa a essas argumentações. E vai nos, vai nos mostrar que essa forma de compreender o esquecimento do passado como não produtivo, como que impedisse o próprio progresso, ela vem de uma visão superficial que temos na doutrina espírita. E ele vai dizer que tudo se encadeia no espiritismo. E é verdade, tudo está encadeado. De forma que um princípio, ele já vai emanar do outro. Então, não dá para você separar os princípios espíritas. E nós verificamos que, quando se fala em esquecimento do passado... Os espíritos se referem a um véu que é colocado. E essa palavra véu é muito importante, porque não é esquecimento. É um véu que esconde o passado do espírito. Então, ele não perde as suas aquisições. Ele apenas esquece o modo como ele conquistou essas experiências que é diferente. Então, quando ele renasce, ele traz essas intuições, ele traz essas ideias inatas, ele traz tudo o que ele precisa para continuar. E Allan Kardec nos dá um exemplo que eu acho fantástico. Ele diz assim, supondo um indivíduo condenado às galés. Então, o cara está condenado, pagou a pena, saiu e quer recomeçar. Imagine o que vai acontecer com este homem saído das galés se ele vai poder se reposicionar na sociedade. Não se reposiciona porque as pessoas não dão oportunidade. A mesma coisa para os ex-presidiários. E aí nós começamos a verificar... Quais essas vantagens, Luziane, que você perguntou? Quais as vantagens do, 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 desse esquecimento? E Allan Kardec vai enumerar várias, ele vai nos dizer assim. O espírito, ele sempre renasce no mesmo meio em que viveu. É contingencial, porque ele precisa retornar para dar prosseguimento a esse processo de aprendizado do amor, aprendizado do perdão, da tolerância. E aí ele volta, e nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós retornamos num processo de ressarcimento, de reparação, de reconciliação. Então, nós vamos nos aproximar via de regra das mesmas pessoas que nós ofendemos, das mesmas pessoas que nos ofenderam. Então, o que, que vai acontecer caso eu não viesse com esse véu encobrindo esse passado? Ou eu me sentiria profundamente diminuído ou eu me exaltaria. Se eu me aproximasse de uma pessoa que eu tivesse ofendido demais, eu ficaria num nível de constrangimento tão grande que eu não teria a naturalidade de exercer o meu livre-arbítrio, porque eu estaria constrangida. Se eu me aproximasse de alguém que me ofendeu, o que poderia acontecer? Talvez a raiva, o ódio, o ressentimento não me deixasse prosseguir então, nós verificamos que esse esquecimento, entre aspas, que na verdade é um véu colocado sobre o passado, porque nós trazemos as intuições, nós trazemos essa voz da consciência, nós trazemos essas tendências instintivas, que são as reminiscências do passado, que vai nos ajudar nesse processo. Nós temos tudo o que nós precisamos. E temos que observar além que o esquecimento, ele é transitório, porque nós não perdemos nada. Tudo se encontra aqui gravado em nossos espíritos. Apenas a matéria nos embota a capacidade de resgatar esse conhecimento. E ainda quando dormimos... Podemos ter acesso a esses conhecimentos, que é uma forma de nos ajudar nesse processo de evolução. Então, essa interrupção ela é temporária é, e nos ajuda muito na evolução, nos ajuda muito a ressarcir os nossos débitos, lembrando que é uma condição de, nossa, de nosso nível de evolução, os espíritos ainda da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, é que não tem essa capacidade de resgatar essa lembrança, até porque essa lembrança lhes é, é prejudicial, não são prejudiciais, como eu, em espírito da terceira, da, da terceira ordem. Os espíritos mais evoluídos, eles vão tendo essa capacidade, esse acesso a essa memória gravada no espírito. Ah, nós percebemos que é uma condição até mesmo de, de mecanismo de defesa. Até mesmo verificamos que somos levados a apagar da memória fatos muito traumáticos que acontecem nessa vida mesmo. A psicologia nos dá prova disso. Às vezes você passa por um fato tão traumático, tão traumático, que como mecanismo de defesa você apaga da sua memória, porque você não tem estrutura emocional, não tem estrutura psíquica para lidar com essa dor. Nos lembramos do próprio Emmanuel, já numa condição de evolução muito grande, quando ele vai escrever há dois mil anos e no prefácio ele diz que só agora ele tinha condições de trazer à tona fatos muito... é que eles fizeram muito sofrer fatos que ele não tinha nem condições de voltar a, a, a lembrá-los quanto tempo ele passou. Então, por aí, nós verificamos como é providencial que não, te, não tragamos, não tenhamos essa memória detalhada de tudo o que fizemos, mas apenas o que nos é necessário para prosseguirmos aproveitando do passado as experiências, as lições e seguindo caminhando para o futuro com novas oportunidades.
1: Muito bem. Lúcia Simão, ainda no item 11, o espírito perde mesmo a memória?
2: Não. Se ele perdesse a memória, ele deixaria de existir. Né? O espírito, né? o que nós temos que observar são as, os momentos do espírito. O um momento desencarnado, o um momento encarnado e o um momento em, de emancipação da alma. E é isso que Kardec coloca nesse item 11, dizendo-nos que durante a vigília, ou seja, encarnado, não, não em estado de emancipação da alma, o esquecimento, como muito bem colocou a Lúcia, é didático, é necessário e é didático. Mas há a situação do espírito voltar ao mundo espiritual pela desencarnação e ali vão se aclarando toda a sua estrutura do passado até o limite natural de lembrança. Então ele, o espírito não vai ter o esquecimento absoluto durante a encarnação, no estado de vigília, sim. Quando retorna ao mundo dos espíritos pela desencarnação, o véu se levanta. E, ou vai se desvelando gradativamente, vai se levantando. E aí as lembranças vão chegando e é justamente o ponto da lembrança com o ato praticado na encarnação última que vai ser balanceado pelo espírito. E há também a possibilidade da lembrança mesmo encarnado nos momentos de emancipação da alma corriqueiramente as pessoas usam o termo de desdobramento espiritual, há um momento em que emancipado do corpo pelo estado do sono o espírito entra na dimensão espiritual, e esse momento ele é interessante porque ele é um momento em que podemos fazer correções de rotas nos nossos processos de escolha porque nesse momento estamos na dimensão espiritual <coughs> e nessa dimensão em contato com os benfeitores espirituais que cuidam do nosso processo encarnatório. E aí sim eu posso aurir conhecimentos para ajustar o ritmo das provas que eu venho desenvolvendo. Eu posso lembrar-me do acontecimento desdobrado para eu perceber a congruência das consequências da, da encarnação e quando eu me rei quando eu, eu volto à vigília isso funciona no campo do subconsciente naquilo que Leand Denis chamava de memória subliminar isso funciona como um fulcro intuitivo que pode me levar a tomar ações intuitivamente justamente por trazer para próximo ao consciente aquela lembrança que está coberta pelo véu durante a vigília, mas que foi desvelada no momento de emancipação e aquilo veio como uma, um, um fortalecimento para que eu tenha as forças. É onde vem aquele senso de eu não concordo, mas está tudo certo. É intuitivo. É um aspecto, pura e simplesmente, de fulcro intuitivo desse, desse momento de reavivar a memória, a lembrança, no estado de emancipação, para utilizá-la na forma intuitiva na, durante a vigília. Então, não há um esquecimento absoluto.
0: Excelente, Simão. Nós estamos aqui caminhando já para o finalzinho do programa, mas a gente tem algumas perguntas aqui, Lúcia, algumas sobre merecimento, algumas é, que tocam nesse assunto. né? Então, a gente queria destacar uma, que coloca assim, a da Solange, ela diz assim, tenho dúvidas sobre esta questão de merecimento. Poderiam comentar à luz da doutrina espírita? Tem também uma da Jeane aqui perguntando, amigos, é um merecimento reencarnar no Brasil e ser espírita ou reparação? Então tem algumas reflexões aí sobre merecimento, Lúcia. Você pode trazer para a gente, por favor? Isso. Nós vamos nos utilizar de
3: uma frase de Jesus que diz a cada um, segundo as suas obras... O trabalhador é digno do seu salário. E nós vamos verificar que a justiça divina, ela é perfeita. E tudo é estabelecido através de uma relação de merecimento. Então, o favorecimento, ele nunca é gratuito. Não existe parcialidade nas leis de Deus. A imparcialidade é absoluta. Somos todos iguais diante de Deus. E, na verdade, é, às vezes, sempre temos essa tendência a querermos ser favorecidos nas relações humanas, e isso fruto ainda do nosso egoísmo, da nossa vaidade, porque não entendemos que o bem, para ser bem, ele tem que ser para todos. Não existe exceções o princípio da ética é o um bem para todos então às vezes a gente imagina na questão do favorecimento não existe favorecimento o que existe é uma relação de merecimento de conquista do que nós vamos é realizando, é, em nossa escalada, em nosso caminhar, e ter sempre essa consciência, para que não esperemos gratuidade, para que não esperemos favorecimento. E aí nós verificamos que o merecimento é uma conquista. E nós vamos nos esforçar para isso. O grande, é, é, digamos, presente que a doutrina espírita nos oferece é encontrarmos em nós tudo o que precisamos para compreender essa relação de vida, de sofrimento, do que nos incomoda, do que não vai bem, porque temos essa tendência de transferir para outros ou transferir para justificativas ermas o que nós somos acometidos, as dores, o que vai de errado em nossas vidas quando devemos buscar a causa sempre em nós mesmos, exatamente por essa relação de causa e efeito de justiça. Porque a causa, ela é sempre tem uma proporcionalidade, uma ligação direta com seu efeito. Então, toda dor, todo sofrimento, ele tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa é justa. Não existe favorecimento, existe sim merecimento e isso nos motiva a buscar essa melhoria consciente de nossas existências, de buscarmos em nós todas as causas e motivações que precisamos para as mudanças que temos que realizar em nossas existências, ficarmos parados e esperarmos a gratuidade da graça ou sermos favorecidos de alguma forma, de alguma forma, sem que haja em nós o esforço, o empenho, essa busca do conhecimento, do autoconhecimento, de encontrarmos em nós quais são as causas que nos estão levando a passar por determinados acontecimentos ou que estão gerando determinados acontecimentos em nossas vidas. Precisamos, sim, nos perceber. Às vezes, queremos ter essa consciência precisa do que nos aconteceu numa vida passada, de quem nós fomos, é, até para gerar uma, uma, um entendimento totalmente contrário de lei de causa e efeito, quando a gente começa a pensar ah, isso aqui é karma, como se fosse inexorável. Né? Nós trazemos de outras vidas e de outras crenças tradições que são congeladas em, em nossos pensamentos e que nos levam a uma inércia de proceder exatamente por imaginar que a lei ela está totalmente ingestada e que a coisa deverá funcionar como se fosse um destino inexorável. E a doutrina espírita nos mostra de forma... Brilhante, extraordinária, qual é esse processo de, de, de evolução, de aprendizado, de educação, e que nos cabe trabalhar, nos cabe sim é, é buscar todas as formas, porque nós somos os artífices de nossas vidas, nós somos responsáveis por nossas existências, e basta um pouco mais de atenção. E essa é a luz espetacular que a doutrina espírita nos oferta. Uma luz que vem de uma crença raciocinada. Porque antes de crer, nós aprendemos a compreender. E é o que completa todo esse processo de intervenção divina no orbe terreno, unindo essas três revelações que culmina com a revelação espírita, se ligando a todo esse processo e, e é bom que percebamos que você vê que a, a doutrina espírita é uma ciência e que, ao mesmo tempo, é uma filosofia de consequências morais. E toda essa filosofia, essa ciência, nos ajuda a compreender a moral do Cristo, que é exatamente essa consequência. Então, o espiritismo chega ao cristianismo através da ciência, através da filosofia, para descobrir que essa moral única, que é a moral do Cristo ela é trazida como parte essencial da doutrina e que nos leva a essa motivação de trabalharmos pelas nossas vidas sempre tendo essa consciência de que não existem favorecimentos e sim uma relação de merecimento e que depende de cada um de nós receber essas dádivas né, através do trabalho.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.